Seketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respons 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera. Radio CSW 89,40 FM Manado Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi Radio Elisa 103,9 FM Salatiga Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung Radio SGFM Blitar Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores Radio Rasinda Karanganyar Solo Dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur Ya, halo apa kabar seluruh pendengar di seluruh Indonesia Senang sekali kesempatan kali ini Program Sketsa Keluarga Indonesia Akan menemani Anda selama satu jam ke depan Kita akan berbicara seputar Golden Age Masa remaja Second window of opportunity Satu jam ke depan saya bersama dengan beberapa narasumber saya Yang tentunya akan membahas banyak hal Topik yang sangat menarik sekali Sangat berguna untuk kita semuanya Yang pasti mereka semua adalah Tamu-tamu saya dari St. John Catholic School BSD Langsung saja Saya sapa dulu untuk kesempatan yang pertama Sudah bersama dengan saya Kepala Sekolah St. John Senior High School Ada Bapak Catur Santosa Apa kabar nih Pak Catur? Baik Ibu Ria ya, Sehat ya, Ini pertemuan sudah yang beberapa kali ya Pak ya, <laughs> ya. Kemudian uh, juga Yang kedua bersama uh, Bapak Bapak tadi Kepala Sekolah ya Pak ya Kepala, Kepala Sekolah, sekolah. Untuk jenjang SMA, oke. Okay. Kemudian juga ada Ibu Alvina Gunardi, beliau ini kepala sekolah Saint John Junior High School. Bu Alvina, apa kabar nih? Luar biasa, Ibu Ria. Uh, iya, senang luar biasa. Jumpa hari ini. Iya, senang juga ya, bisa rame-rame kita ketemu di sini semuanya. Nah, uh, mereka ini tentunya didampingi oleh konselor dari, dari unit uh, masing-masing ya. Saya sapa juga bersama dengan saya kali ini ada Ibu Melisa Salim, psikolog dari Senior High School. Halo Ibu Ria. Halo. Wah, langsung kedengeran suaranya nih ya Oke okay, thank you sudah datang ya Ibu ya Dan kemudian juga ada Ibu Sofia Adistamba Psikolog dari Junior High School Apa kabar Bu Sofia? Baik Bu Ria okay. Halo semuanya dan juga para pendengar Iya di seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan ya Iya ah. <laughs> ya, Dan yang pastinya untuk saat ini juga kami live Youtube Silahkan Anda bisa gabung Anda bisa mampir ke channel Youtube kami Anda buka Youtube ketik kata kunci Heartline Network Maka akan ketemu siaran kami ya untuk kesempatan kali ini dan yang pastinya uh, langsung saja nih untuk kesempatan yang pertama uh, mungkin boleh jelaskan kepada kita seputar topik golden age di masa remaja a second window of opportunity mungkin dari Miss Alvina dulu ya yang boleh jelaskan okay. kepada kita terima silakan. kasih hmm. oke okay, Bapak dan Ibu pendengar jadi itu sebenarnya yang kita Uh, pahami kebanyakan mm-hmm. adalah golden age itu mm-hmm. usia dini ya usia yeah. 0 sampai 5 tahun kan ya kebanyakan mm-hmm. seperti itu tapi ternyata perkembangan otak yang pesat sekali itu tidak hanya di usia 0 sampai 5 tahun mm-hmm. 
ada kesempatan kedua kita sebut uh, kesempatan kedua dan ini ada riset ilmiahnya jadi pada tahun 2016 hmm. itu UNICEF melakukan penelitian dan kemudian melahirkan suatu jurnal hmm. dalam suatu simposium itu dikomunikasikan judulnya adalah adolescent brain A second window of opportunity. Oke. Okay. Di mana penelitian itu menghasilkan uh, apa namanya? Suatu kesimpulan bahwa ada second window of opportunity, ada kesempatan yang kedua untuk perkembangan otak yang sangat pesat itu di usia paling maksimum itu paling apa ya? Perkembangan yang paling maksimal itu di usia praremaja 9 hmm. sampai 14 tahun. 9 sampai 14 ya, tahun. Ini kesempatan betul. yang kedua ya. ya. Kesempatan yang pertama di usia berapa? 0 sampai 5 tahun. Oke, okay, 0 sampai 5. Okay. Next-nya 9 ke 14 itu ya, second kedua. Oke, okay, kedua. Maka hmm. dari itu di kesempatan yang kedua ini 9 sampai 14 tahun kita mau belajar hari ini, hmm. kita mau sharing sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana kita mengatasinya dan bagaimana kita uh, harus lakukan apa gitu supaya hmm. perkembangan otak yang kedua ini maksimum maksimal hasilnya. Nah, Miss Sophie dari junior high school counselors bisa mungkin dari psikolog bisa lebih jelaskan ya. Baik. Terima kasih hmm. Miss Alvina. Uh, begini pada masa remaja itu kan merupakan satu fase perkembangan kehidupan mm. yang merupakan satu fase yang juga kritis. Di sini para remaja itu akan memperoleh keterampilan sosial yang tentunya mm. nanti akan mereka butuhkan ketika mereka sudah tumbuh dewasa. Nah, mengapa kritis? Karena hal ini akan menentukan otak berkembang baik atau gagal. Mm -hmm. Nah, kita tahu tadi sudah disebutkan bahwa pada masa golden age anak-anak otaknya uh, pada saat itu membentuk sebuah koneksi saraf dan masa ini tidak pernah terulang lagi pada fase-fase perkembangan yang berikutnya. Iya. Nah di sini adalah uh, first windownya ya atau itu fase yang tahapan pertama. Nah kemudian uh, sekarang kita mengetahui bahwa ternyata ada kesempatan lagi nih ada satu kesempatan untuk memengaruhi perkembangan otak anak-anak uh, melalui nutrisi. Mm -hmm. Kemudian juga adanya stimulasi. Mm -hmm perlindungan dari uh, kekerasan kemudian dari bahaya lainnya nah di dalam riset yang dilakukan oleh UNICEF uh, ternyata perkembangan otak itu tidak hanya terhenti pada mm -hmm. usia golden age iya. ya jadi otak mengalami fase kedua nah di sini adalah second windownya second window of opportunity gitu jadi di pada saat ini otak juga mengalami sebuah perkembangan yang pesat karena pengaruh hormonal hmm, apalagi zaman sekarang ya bu ya uh -uh. iya betul nah ini nih terjadinya di rentang usia sekitar 9 sampai 14 tahun pengaruh hormonal ini ya hmm. jadi berawal nih pada masa puberti ya atau pubertas hmm. di sini uh, adalah sebuah uh, kondisi di mana structural modeling atau neural configuration of key brain system jadi ini merupakan basic awalnya nih dari awalan tahap perkembangan yang berikutnya nah kemudian ketika mereka masuk pada usia early adolescence atau masa remaja awal di sini juga menjadi satu masa yang krisis mm -hmm. karena di sini terjadi time of rapid learning and brain development gitu jadi ini merupakan satu tahapan di mana anak akan dapat belajar secara cepat dan kemudian terjadi perkembangan otak di tahap yang berikutnya mm -hmm. 
Nah, di periode ini uh, terjadi kondisi seperti dua sisi mata uang gitu. Jadi di sini merupakan sebuah peluang supaya hmm. kondisi otak uh, dari remaja ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Namun di sisi lain, pada masa ini juga remaja juga bisa mengalami masa yang disebut vulnerable atau hmm. beresiko. Nah, masa-masa yang disebut tadi mengalami masa yang beresiko itu maksudnya seperti apa ya, Bu ya? Uh, Bu Ria, hmm. mungkin saya bisa bantu okay, ya. Oke, Bu Melisa boleh. Maksudnya beresiko itu adalah pada masa ini otak menjadi masa yang sangat krusial. Jadi pada masa ini otak berada di mana menjadi sangat sensitif. Hmm. Jadi uh, terhadap apa? Sensitifnya terhadap panca indera, terhadap identitas dirinya sendiri dan juga relasi sosial. Jadi kadang kita menemukan anak itu terkesan menjauh, hmm. sulit diajak untuk komunikasi. terkesan membantah melawan tapi sebenarnya mereka itu sedang menentukan jati diri mereka. Hmm, jadi ketika mengalami masa-masa yang seperti ini itu sebetulnya ini adalah masa yang memang harus mereka lewati gitu ya. Iya betul. Iya, saya ingin tahu juga nih, mungkin Pak Catur boleh menjawab gitu ya, bagaimana bapak dan ibu guru uh, khususnya uh, di sekolah ini gitu menghadapi anak-anak yang memasuki masa remaja seperti ini, Pak Catur boleh share? Iya, uh, tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah masa-masa kritisnya anak kan ya. Hmm. Nah, ketika anak mengalami masa kritis. Satu kunci yang perlu kita pegang adalah kita harus memberikan pendampingan Pendampingan iya. hmm. Pendampingan yang seperti apa? Pendampingan yang paling tepat adalah pendampingan untuk bisa menerima mereka apa adanya hmm. dulu Karena ketika masa kritis ini anak-anak juga kan bingung Mau A atau B uh-uh. Ketika mau A kadang-kadang melawan Ketika mau B kadang-kadang salah dengan uh, kultur yang ada di dalam keluarga iya. Maka Hal sebaiknya hal yang dilakukan oleh orang tua adalah menerima keadaan dulu karena mau nggak mau ini kan akan dilewati mereka. Betul, step pertama menerima mereka menerima apa adanya. Menerima dulu apa adanya. Okay. Ketika mereka diterima apa adanya, mereka sudah merasa nyaman dulu dengan kondisi kritisnya hmm. ini. Hmm. Dengan demikian kita akan lebih mudah untuk mengajak mereka maju atau memilih jalan yang terbaik. Hmm. Begitu ya misalnya pengalamannya di SMP ya? Ya, kalau di hmm. SMA mungkin sudah agak lebih stabil ya. Hmm. Hmm. Pengalaman saya mendampingi SMP dan SMA kurang lebih 15 tahun. Itu di kelas 7 ketika mereka masuk dari sekolah dasar itu masih unyu-unyu, masih uh, lucu-lucu masih Terutama lulu, yang ya, iya. terutama yang laki-laki itu masih kecil-kecil kan <tuk> Kalau yang perempuan mungkin yang 9 tahun itu sudah mulai ya <tuk> Yang laki-laki itu kan agak lebih terlambat dibandingkan dengan perempuan Nah itu di kelas 7 akhir, di kelas 8, <tuk> nah itu mulai tuh terjadi Terjadinya apa yang tadinya mungkin dia nurut, mulai ya, melawan, mulai berani melawan ketika dia ngomong Kita mungkin omongnya dengan nada rayuan pulau kelapa mm-hmm. Mereka balesnya dengan rayuan maju tak gentar <laughs> gitu. yeah. Terus kemudian uh, yang tadinya diam-diam kok sekarang jadi ekspresif mm. Terus uh, menjadi lebih aktif yeah. Yang paling banyak ditemui sih menjadi ngelawan ya Ngelawan, ngelawan, ya. ngelawan. Sepertinya melawan Ya sepertinya melawan adu argumen terus Adu mm. argumen terus Nah justru ini adalah respons yang positif Bu Ria yeah. sebenarnya mm-hmm. ya mm-hmm. Para pendengar juga kalau anaknya melawan dalam arti berargumen itu respons yang positif karena kalau dia tidak berargumen berarti ada kesalahan nih di sini yeah. dalam perkembangannya seperti itu dan lebih kacau lagi kalau dia tidak melawan dan dia diam dia oh, pendam itu. nah itu berarti udah blocking hmm. itu mungkin uh, Miss Melisa nih bahwa ada dua kemungkinan kan yeah, yeah, yang tadi yang jadi bagus yang kedua 
yang malah jadi diam narik diri gitu iya iya betul gimana jadi, tuh uh, saya bisa bantu jelaskan lagi kira-kira seperti ini tadi sudah saya jelaskan sedikit kalau otak berada pada masa yang sensitif kan jadi ada dua kemungkinan sebenarnya yang dapat terjadi Uh, kalau direspon dengan lingkungannya dalam arti di rumah dengan orang tua ataupun di sekolah dengan ya, teman-teman guru. dengan guru dengan baik maka akan terjadi yang namanya istilahnya itu positif spiral. Positif spiral. Iya. Okay. Kalau sebaliknya terjadi penolakan di situ maka akan terjadi yang namanya negatif spiral. Mm-hmm. Saya coba bahas satu persatu ya. Okay. Kalau positif spiral itu kondisi di mana mereka berani eksplor. Mm-hmm. Lalu uh, terbuka terhadap beberapa alternatif bisa mengukur resiko jika mengambil keputusan. Mm-hmm. Nah di sini peran orang tua biasanya uh, muncul mm-hmm. uh, di mana orang tua menggait mereka dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi otomatis dengan demikian kepercayaan diri mereka pun akan bertambah. Mm-hmm. Tadi kan masa mm-hmm. pencarian jati diri ya. Uh, sebaliknya jika mereka mengalami negatif spiral itu di mana kondisinya mereka malah menjadi menarik diri. Oke. Okay. Ya uh, biasanya tidur sampai larut malam, mm-hmm. aktif dengan gadget, dengan dunia maya. Mm-hmm. kita istilahkan uh, mereka memiliki sosial jet lag siang jadi malam malam jadi siang bahkan gitu. mungkin mager ya iya betul betul itu istilahnya <laughs> lalu pola perilakunya juga berubah Mm-mm. mereka jadi lebih emosional bahkan tadi karena tidur malam dan lain sebagainya uh, makan juga mager ya yeah. atau segala macam mereka kesehatannya pun bisa terganggu, terganggu. Iya, iya. Jadi memang sebetulnya banyak sekali begitu ya hal-hal Betul. yang bisa kita pelajari di masa-masa remaja, masa-masa yang sangat uh, krusial ini iya. ya. Oke, kita akan break dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Dan nanti untuk anda yang mau gabung, mau tanya-tanya bersama dengan kami boleh. Kami buka melalui line telepon 5919244 juga melalui WA di nomor 0855885106. Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respon 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera. Radio CSW 89,40 FM Manado Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi Radio Elisa 103,9 FM Salatiga Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung Radio SGFM Blitar Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores Radio Rasinda Karanganyar Solo Dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur 
Ya terima kasih Anda masih bersama dengan kami Untuk kesempatan kali ini masih di program Sketsa Keluarga Indonesia Golden Age Masa Remaja Second Window of Opportunity Masih menemani Anda dengan tema yang sama Yang pasti saya masih bersama dengan beberapa narasumber saya Tamu-tamu kami dari St. John Catholic School BSD Ada Bapak Catur Santosa Kepala Sekolah St. John Senior High School Ibu Alvina Gunardi Kepala Sekolah St. John Junior High School Didampingi oleh konselor dari unit masing-masing Ada Ibu Melissa Salim Psikolog dari Senior High School Dan Ibu Sofia Atistamba Psikolog dari Junior High School Saya mungkin uh, untuk kesempatan uh, berikutnya ini Saya ke Pak Catur dulu nih Pak Catur Kalau tadi kan disampaikan oleh Ibu Melisa Begitu ya bahwa ternyata di masa periode-periode remaja ini Otak anak menjadi sensitif Maka akhirnya respon mereka itu bisa menjadi dua Positif spiral dan juga negatif, negatif spiral ya. Nah bagaimana dari tanggapan Pak Catur sendiri? Ya kalau responnya positif tentu saja semua bisa menerima hmm. ya hmm. <laughs> Masalahnya adalah ketika responnya itu adalah negatif Ya kita sebagai orang tua seringkali nggak mau ribet Kadang-kadang iya. apalagi kita sedang banyak pekerjaan di kantor mm-hmm. Atau pekerjaan di rumah yang nggak habis-habis Ketika menghadapi anak-anak punya negatif spiral Menarik diri, membantah itu Biasanya nih, biasanya mm-hmm. kita kan langsung ngejudge Anak saya kok jadi melawan Jadi ya, respon gitu. kita negatif juga ya Pak ya Biasanya <laughs> begitu, iya. biasanya. tapi pada umumnya ya mm-hmm. Nah justru ini adalah masa-masa kritis itu Karena kecenderungan kita Karena kita sibuk dan anak melawan Itu lalu kita menyalahkan hmm. Menyalahkan anak Bisa menyalahkan lingkungan hmm. Bisa menyalahkan sekolah Menyalahkan guru-guru yang iya. Kita sudah bayar sekolah kok masih hmm. uh, Anaknya belum beres ya kan hmm. Hmm. Jadi Para mendengar yang baik Jadi pentingnya ketika kita menghadapi Negatif spiral atau anak yang membantah Pertama kita bersyukur dulu Seperti yang dikatakan Miss Alvina Kenapa bahwa, bersyukur, bersyukur bahwa anak kita sedang Mengasah keterampilan hmm. otaknya ini hmm. Mereka sedang berkembang Kalau diam saja artinya bahwa anak saya ada hambatan apa Tetapi ketika mereka mau mengungkapkan pendapatnya Kita bersyukur bahwa anak kita sehat hmm. Itu yang harus kita, hmm. kita uh, terima terlebih dahulu Nah berikutnya Ketika kita sudah bisa mensyukuri bahwa hmm. anak kita sehat Kita harus mulai nih mengakomodasi mereka yeah. Kenapa kamu punya pendapat seperti itu? Lalu anak kan merasa diajak ngobrol nih. Iya, ini sebenarnya momen yang pas untuk diskusi ya. Betul. Baik itu responnya negatif atau positif, ini momen yang pas untuk menyampaikan atau atau menyelipkan value-value dalam keluarga <laughs> ya pak ya. Benar sekali bu uh. ya. Jadi ketika anak mau mengkomunikasikan dengan membantah itu mm. kesempatan yang baik. Ini adalah sebenarnya sinyal mm. bahwa saatnya kita membuka diri, saatnya kita memberikan pendampingan dengan sabar. Iya. Karena bagaimanapun juga. Periode ini harus dilewati oleh anak kan mm-hmm. Nah ketika kita bisa mendampingi dengan baik Tentu saja hasilnya baik Tetapi kalau pendampingannya salah Bisa jadi pertumbuhannya menjadi salah Ini adalah The golden apa uh, Golden mm-hmm. kedua, kesempatan kedua tadi mm-hmm. Kalau pendampingan kita tidak tepat Kesempatan kedua hilang okay. Tetapi kalau pendampingan kita tepat Kita bisa menerima Mengakomodasi, bisa berdiskusi Kesempatan kedua itu sudah di depan mata Iya betul, saya pengen dapat contoh dong Mungkin uh, dari para psikolog-psikolog juga nih ya, Yang mendampingi untuk kesempatan kali ini Ada contoh pendampingan seperti apa Yang dilakukan oleh St. John Cutlick School BSD Gitu, uh, mungkin Mungkin boleh. di SMA ya Oh di SMA boleh, di seperti SMA, apa nih Ini kan masa-masa mereka udah ngerasa betul. Wow udah besar nih gue nih gitu uh. Jadi di SMA itu biasanya menentukan jati diri mau kemana mereka nanti kuliah. Oh, nah ini dia nih. Iya. Ya. Biasanya terjadi, aduh, Miss masih bingung nih mau kuliah kemana. Hmm. 
jurusannya saya pengennya jurusan kuliah A Mama saya pengen jurusan kuliah B uh, Atau papa saya bilang jurusan kuliah B ini potensinya bagus Pokoknya berseberangan deh tuh iya, ya iya, iya. Iya. Jadi terkadang mereka datang ke kami para konselor dengan hmm. kebingungan tadi memilih jurusan Biasanya kami para konselor um, memakai data hasil dari psikotes bisa kan kita oh, kan ada psikotes ya. di sekolah hmm. uh, secara reguler tiap tahun ya jadi kita kembali mereka merefer dari hasil psikotes tadi di situ kelihatan jelas potensi mereka sebenarnya di mana apakah mereka bagus di area aritmatiknya hmm. ataupun di area verbalnya lalu biasanya juga ada dari sikap sosialnya juga diukur kan di psikotes itu uh, sikap kerjanya juga baru kita hubungkan ketiga hal tadi dengan minatnya mereka hmm. di situ kita ingatkan lagi uh, berarti kamu tuh uh, minatnya di sini hmm. didukung oleh potensi kamu jadi kembali kepada anak untuk bisa mengambil keputusan yang lebih tepat gitu iya. kira-kira berarti kembali kepada anak bukan kembali kepada orang tua atau mungkin dalam pendampingan itu akhirnya tiga pihak itu ngumpul biasanya harusnya sih idealnya ketiganya hmm. begitu hmm. jadi kita sekolah orang tua dan anak bersinergi untuk bisa menentukan keputusan yang paling baik iya. sebaiknya hmm. memang anak yang ngambil keputusan ya karena mereka yang betul. akan jalanin itu ya betul betul uh, ya oke okay. baik saya mungkin ke Miss Alvina nih boleh jelaskan okay. tadi perubahan gitu ya yeah. jadi perubahan ini bisa dibilang adalah masa-masa golden age itu yeah. dalam masa perkembangan otak mereka bisa dijelaskan seperti apa oke okay, jadi perubahan ada terjadi hmm. perubahan pada yeah. otak ya karena ada perubahan pada otak itu jadi efeknya kemana-mana karena hmm. pengaruhnya dari hormon kan ya Miss ya yeah. jadi uh, ada perubahan fisik sudah pasti terlihat perubahan fisik yang kedua hmm. adalah perubahan kognitif hmm. nah perubahan kognitif Kognitif itu perubahan pola pikir Nah itu yang menyebabkan anak-anak mulai berpikir secara kreatif hmm. Dan secara kritis Jadi tidak menerima apa saja Kalau ketika usia-usia sebelumnya Mereka masih menganggap Lurut, orang tua adalah iya. yang maha benar hmm. Guru adalah yang maha benar hmm. Tapi mulai usia para remaja itu ketika otak berkembang Berpikir hmm. dan mereka mulai kritis Mereka mulai mempertanyakan hmm. Terus kemudian juga ada terjadi yang namanya perubahan nilai perubahan nilai sosial okay. misalnya yang tadi ya teman baiknya ya teman-teman baik di rumah dengan saudara dengan hmm. keluarga teman-teman hanya di sekolah nah tapi ketika mulai masuk uh, usia sem- usia praremaja ya kalau uh, perempuan di sembilan hmm. itu nah itu mulai uh, mereka ada yang namanya peer pressure oh, teman dari menjadi grup sangat ya, penting, ya uh. teman menjadi sangat penting kalau dulu bilangnya geng ya geng ya oh. <laughs> punya <laughs> geng-gengan nih oh, gitu yeah. kan? nah itu menjadi sangat penting hmm. dan mereka kecenderungannya teman adalah yang benar oh, nah itu iya. hati-hati di situ jadi nah, mereka ke- merasa di usia itu geng saya nih yang saya dengerin ya iya, nih saya mereka, ikut iya. apa-apa kata geng. mereka ini gue banget oh, <laughs> yang nerima mereka iya hmm. karena teman-teman yang bisa menerima mereka hmm. apa, adanya apa adanya menurut mereka menurut dia juga nah, ya nah, tapi pengaruh teman seperti apa kan kita belum tahu ya iya. tapi yang ada di persepsi mereka bahwa mereka kami atau saya adalah bagian dari mereka okay. mereka penting buat saya Terus kemudian identitas diri, mencari identitas diri saya itu apa sih? Maunya apa sebenarnya? Nah mulai muncul idola-idola, hmm. mau imitate, mau seperti mereka. Gitu. Itu di usia itu ya? Iya, hmm. jadi mulai ah suka K-pop nih, ah hmm. kurus-kurus hmm. nih, mau dong seperti itu kurus-kurus seperti hmm. itu. Ya di drakor-drakor ya? Iya gitu, mau seperti <laughs> itu. Terus kemudian karena juga pengaruh otak itu hmm. perubahan emosional, oh. karena tadi ketidakstabilan yeah. usia itu karena oh, yeah. pengaruh hormon jadi tidak stabil. 
terus kemudian jadi suka galau-galau tapi nggak tahu kenapa ya aku galau ya mah gitu hmm. pokoknya galau aja iya galau gundah bulana hmm. Hmm. itu mungkin itu yang itu perubahan, ya, perubahan perubahan ya. yang terjadi berarti bisa dibilang dari ujung rambut sampai ujung kepala nih ada perubahan di dalam dan juga di luar ya yes. hmm, kalau perubahan itu, itu kelihatan terjadi. keluar notis gampang hmm. tapi kalau yang justru yang dipendam-pendam itu yang hmm. waduh kenapa ini oke okay. Miss Sofia menambahkan hmm. oh ya betul nah dari yang tadi dijelaskan hmm. oleh Miss Alvina ada perubahan fisik kognitif hmm. emosi dan sebagainya nah ini semua terjadi karena memang ada uh, perubahan-perubahan nih hmm. pada perkembangan otak remaja karena pengaruh hormon yang tadi sudah yeah. dijelaskan sebelumnya. Nah pada, namun pada saat dasarnya uh, otak remaja itu belum matang sepenuhnya mm. gitu sehingga mereka masih cenderung melakukan hal yang memiliki resiko tinggi. Mm. Nah hal ini terjadi karena salah satu bagian otak yang namanya prefrontal cortex, iya di situ belum tumbuh dengan sempurna berbeda okay. dengan otaknya orang dewasa ketika prefrontal korteksnya sudah masa, matang di sana fungsi perencanaan kemudian penalarannya sudah berfungsi dengan hmm. sempurna hmm. sehingga mereka dapat mengambil keputusan dengan lebih baik. Hmm. Nah, kemudian uh, di sini juga uh, ada organ yang namanya organ amigdala ini berfungsi uh, untuk berkaitan dengan perkembangan emosi juga. Hmm. Nah, di sini adalah tempat untuk emosi, mungkin siswa bisa jadi lebih impulsif, kemudian hasrat-hasrat siswa jadi lebih dominan hmm. di usia ini gitu. Nah, kemudian ada lagi nih yang namanya pusat memori. yang terletak di hipokampus. Nah, di sini juga mulai berkembang nih hipokampusnya siswa sehingga uh, ketika hipokampus ini sedang tumbuh dengan pesat, hmm. itu perlu terus-menerus mendapat rangsangan yang tepat. Rangsangan dari luar ya? Uh, iya, dari luar hmm. supaya ini bisa tumbuh dengan baik dan optimal nantinya hmm. ketika mereka dewasa. Nah, di sini uh, otak itu kan Perkembangannya ada tahapannya sampai tahap tertentu, hmm. kemudian nanti ada saatnya uh, neuron sudah tidak lagi berkembang, kemudian mati pelan-pelan. Nah, ketika otak mendapat rangsangan yang baik dan tepat, uh, ketika nanti pada saatnya mereka sudah lebih tua, kemudian neuron-neuron itu seharusnya mati, nah kondisi ini masih bisa diperlambat hmm. dan masih bisa dipertahankan. Nah, cara-caranya adalah misalnya dengan tetap bekerja, berkomunitas, hmm. bergaul gitu. Jadi hmm. aktif ya. hal-hal mm-hmm. yang positif. Nah, mm-hmm. kalau terkait lagi dengan perkembangan ketika uh, seseorang berada dalam usia remaja, mm-hmm. pertumbuhan neuron remaja ini juga perlu dibantu dan didukung karena otaknya sedang berkembang, mm-hmm. kreativitasnya terus bertumbuh. Iya. Nah, oleh karena itu pada usia ini sangat penting nih bagi mereka untuk bisa mendapat berbagai macam kesempatan. Mm-hmm. Misalnya uh, mereka bisa mengembangkan skill-skills, mm-hmm. bakat-bakat yang mereka sukai. Kemudian mereka mungkin bisa ikut lomba-lomba yeah. gitu ya kalau di sekolah ataupun di tempat lain ada kesempatan nih mereka bisa ikut lomba, bisa mengembangkan diri. Mm-hmm. Hal-hal seperti ini nih sangat baik untuk merangsang perkembangan otak mereka. Oke. Okay. Iya. Saya tertarik tadi yang uh, Ibu sampaikan begitu di mana mereka memang karena otaknya itu berkembang sangat cepat sekali dibutuhkan yang namanya kegiatan gitu ya. Yeah. Nah, bagaimana apa yang dilakukan oleh teman-teman di St. John Catholic School BSD khususnya uh, mewadahi Uh, kreativitas mereka 
yang sangat aktif sekali gitu melalui perlombaan-perlombaan apa saja kegiatan-kegiatan ini dilakukan? Okay. Mungkin saya boleh bisa teman-teman. bantu ya. Oke okay, boleh bantu. Mungkin saya apa bisa bantu. Ini? Jadi uh. kami di Saint John's itu uh, kami memberikan kesempatan setiap anak untuk bertumbuh sesuai dengan potensinya. Mm-hmm. Jadi ada banyak sekali kegiatan di setiap minggu kami mengalokasikan dua jam pelajaran mm-hmm. itu untuk anak-anak berkreasi seperti itu. Dua jam. Dua jam pelajaran satu dalam satu minggu dua jam pelajaran. Mm-hmm. Jadi uh, kami melakukan pembelajaran luar kelas seperti itu hmm. misalnya misalnya seperti science fair anak-anak hmm. itu dalam kelompok membuat suatu project science okay. dan itu harus dikomunikasikan seperti itu mereka harus menjual ide membuat hmm. ide baru dan menjual ide layaknya mereka mereka pengusaha gitu yes, ya seperti itu hmm. uh, tidak untuk dijual kalau untuk hmm. yang science tapi hmm. kalau untuk bisnis ya yes, mereka jual jual gitu mereka, mereka cari duit juga di situ ya, ya, terus okay. kami punya satu event besar itu bekerja sama SMP dan SMA nah ini juga untuk mencegah bullying nih hmm. apa tuh yang dilakukan ya jadi uh. anak kelas 7 sampai 12 bekerja sama ratusan anak diberdayakan dan di empower di situ untuk membuat satu event besar setiap bulan September namanya SYNC apa Youth National Cup jadi okay. adalah bentuk cup dan dalam bentuk pentas seni okay. tapi semua itu yang planning yang organizing, yang implementasi semua anak. Oh, jadi, jadi kami tidak menggunakan mereka. IO sama sekali. Okay. Yes. Jadi mereka semua yang ngatur itu. Ya, betul. Terus kemudian uh, kami melihat anak setiap guru mencoba melihat kelebihan anak di situ. Hmm. Kalau mereka punya kelebihan dalam satu bidang, kami uh, salurkan apakah dalam bentuk perlombaan. Kalau hmm. dalam bentuk perlombaan kami sering sekali mengirim anak Itu dalam satu tahun ajaran bisa 70 prestasi ya hmm. Itu yang prestasi belum termasuk yang partisipasi Maksudnya yang di luar uh, acara yang dilakukan oleh Sejen iya, gitu? 70 itu yang berprestasi yang kita menang, uh, kita ikut lomba dan menang Di luar? Iya, itu 70 dalam okay. satu tahun, SMP dan SMA hmm. Dan itu belum termasuk yang kita join tapi belum menang seperti okay. itu dan itu banyak sekali setiap hampir setiap minggu kami mengirim anak untuk lomba bukan hanya lomba tetapi juga training-training di luar hmm. kalau saya mungkin Jadi bukan bulan orang lalu, kantor yang dikirim training ya bukan. anak sekolah juga anak dikirim sekolah training juga. ya oke okay, baru okay. tahu nih saya minggu lalu Heartline mengadakan public speaking oh, workshop yeah, itu yeah. kami mengirim anak YouTuber, juga ya. itu karena anak-anak yang punya potensi itu tuh kita salurkan hmm. dalam bentuk perlombaan, dalam bentuk training, dalam bentuk coaching baik di dalam maupun di luar sekolah. Itu mereka daftar sendiri atau dari para guru yang melihat ini ini si ini ini nih si ini cocok nih gitu. Bisa dua, ada yang kami tawarkan, okay. ada juga yang uh, kami melihat hmm. karena biasanya karena terbatas hmm. kami memilih Ada juga yang kami buka kesempatan untuk hmm. mereka okay. ikut. Jadi sebisa mungkinlah kami salurkan anak-anak untuk ikut. Hmm. Iya. Nah terkait dengan pertumbuhan hmm. itu tuh gimana nih dari Miss Melissa boleh jelaskan dengan uh-uh. kembali lagi ke perkembangan otak perkembangan ya Bu ya. Otak anak dan remaja itu uh, sebenarnya belum sepenuhnya berkembang. Hmm. Makanya tadi ada yang namanya second op, uh, hmm. kesempatan kedua oh, tadi iya. ya. Uh, karena belum matang di bagian otak. Frontal otak seperti yang Miss Sofia tadi sebutkan Yang bertanggung jawab untuk eksekutif functioning Memang belum berkembang secara maksimal hmm. Sampai usia mereka 25 tahun Sampai 25? Bahkan 25 tahun, ya. hmm. Jadi hal ini yang menjelaskan kenapa remaja masih perlu bimbingan orang tua hmm. Dalam hal apa? Dalam hal pengambilan keputusan tadi Seperti tadi pem, uh, Pemilihan karir, mau kuliah ya, tadi Benar-benar Lalu kadang Uh, perilaku mereka juga sangat beresiko mm-hmm. Jadi uh, Dalam menyusun prioritas juga 
kadang orang tuh kok kamu main dulu sih ah, latihan basket dulu sih kok nggak belajar dulu jadi masih perlu bimbingan yeah. sebenarnya kalau du- anak-anak dulu udah ngerti ya belajar dulu nih baru yeah. main kalau sekarang main dulu mereka main yeah. sama, jangan sampai mengganggu belajar yeah. 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 <laughs> oke okay, menyusun prioritas yeah. itu masih harus butuh pendampingan benar, benar. Uh. tapi sebenarnya hal itu semua kenapa sih karena mereka masih dalam masa pencari pencarian jati diri jadi masih sangat rentan mereka coba-coba hmm. bahkan melakukan sesuatu yang beresiko hmm, beresiko hmm. pernah mengalami satu kejadian beresiko yang sebetulnya menurut anda itu fatal atau bagaimana ini ketika anak waktu itu ada hobinya naik motor mungkin ya oh ya. ya nah gimana nih anak-anak sekarang kan SMP SMA udah mau udah maunya boleh. Mau, mau, udah uh, boleh punya izin sim bawa motor iya. mungkin ya hobinya kadang challenging sekali <laughs> iya membahayakan juga ya kadang-kadang ya dan kadang-kadang orang tua nggak tahu itu gitu seizin orang tua sih ya uh, biasanya <laughs> biasanya nah kalau di Saint John sendiri boleh mereka membawa kendaraan gitu ya uh, kalau kalau saya boleh iya boleh boleh ya. uh, di SMA khususnya SMA yang boleh punya dosen anak, ya anak-anak yang boleh membawa kendaraan itu hmm. punya syarat hmm. <coughs> yang pertama mereka sudah harus kelas 12 kenapa kelas 12 kelas 3 SMA mm-hmm. karena mereka secara usia sudah sampai. Oh, betul. Nah, 17 tahun. Mereka ya. harus mempunyai surat izin mengemudi. Mm-hmm. Itu belum cukup. Mm-hmm. Yang boleh membawa adalah punya surat izin mengemudi, mm-hmm. diizinkan orang tua tetapi prestasinya harus bagus. Oh, jadi itu dalam bentuk apa surat? Dalam bentuk surat dan kita punya track recordnya anak okay. ini secara akademik nilainya bagus, secara attitude mm-hmm. baik, maka mereka diizinkan membawa kendaraan ke sekolah. Kalau tidak Tidak ada izin baik dari sekolah maupun dari orang tua Jadi sudah hmm. ada agreement juga dengan orang tua hmm. Biasanya kalau pulang jam berapa Pak? Kalau pulang sekolah? Kalau anak SMA itu pulangnya SMA? cukup sore ya hmm. Jam Kayak 3.30 orang kantor, ya, Pak, ya? <laughs> Jam 3.30 yeah. anak kami masuk jam 7.30 okay. Kemudian jam 3.30 mereka pulang Baru pulang hmm. ya dan langsung pulang ke rumah Yang pastinya langsung ketahuan ya Pak ya <laughs> Jadi menarik sekali nih Kalau tadi dari obrolan di sesi 1, sesi kedua kali ini Ternyata cara-cara uh, mengajar, cara mendidik didik gitu ya guru-guru di Saint John's ini sangat mendukung perkembangan otak remaja betul, gitu ya, betul, ya yang menjadi murid-murid di sekolah boleh hmm. dijelaskan seperti apa lagi Oke okay, baik baik ya jadi uh, selain kita memahami anak kita mm-hmm. juga harus mensosialisasikan kepada para pendidik di komunitas kami Saint John Catholic sesama School. guru maksudnya sesama guru harus mem- memahami sebuah prinsip prinsip yang kita junjung adalah bahwa setiap individu adalah spesial Unik ya Unik Mm-mm. Kami membangun kepercayaan bahwa setiap anak yang dilahirkan Dan hidup itu Dan bisa diizinkan hidup Itu berarti dia sudah dibekali sebuah paket iya. oleh sang pencipta Betul sekali Tinggal kita kadang-kadang harus membuka paketnya itu mm. Paketnya ada yang susah dibuka hmm. ada yang gampang dibuka unboxing katanya ya, ya. <laughs> unboxingnya ini kadang-kadang <laughs> bungkusnya tebal nih kadang-kadang bungkusnya tipis langsung ketahuan dalamnya hmm. nah ketika guru sudah memahami hal seperti itu maka dia akan lebih mudah untuk memahami talenta anak-anak hmm. karena kecerdasan anak-anak itu kan banyak ya makin berkembang ya kayaknya pasar kecerdasannya kecerdasannya cukup luas hmm. ada yang memang kinestetis sekali ada yang sosialnya bagus Ada yang spiritualnya sangat kuat mm. Dan justru itu adalah paket-paket yang melengkapi dunia ini kan mm. <laughs> Kadang-kadang kita punya harapan anak kita jadi dokter Tapi paketnya yang diberikan oleh pencipta itu Ternyata dia lebih cocok untuk menjadi seorang rohaniwan mm. <laughs> Jadi hal-hal seperti itu Nah 
Bagaimana untuk memahami seperti itu? Kami biasanya memberikan tes kepada anak-anak Psychological test hmm. Di situ akan ketahuan Anak ini strengthnya ada di mana Nah, dengan memahami seperti itu Maka akan lebih mudah juga Bagi konselor, para guru Dan setiap anggota hmm. yang ada di sekolah itu hmm. Untuk membimbing anak ini Caranya Tadi seperti yang sudah disebutkan Miss Alpina dan juga rekan-rekan saya yang hmm. lain Kasih kesempatan mereka untuk maju Untuk ya. ikut lomba Untuk ikut berorganisasi Dengan demikian Talenta-talenta yang ada itu diasah Akhirnya mereka bisa menemukan passionnya Iya, tapi itu. menarik juga ya Bahwa hmm. ternyata memang konselor di uh, St. John Catholic School Khususnya di BSD ini Uh, para konselor bimbingan itu tidak hanya menangani anak-anak yang bermasalah ya. Kalau dulu kan ketika ya. anak-anak bermasalah udah larinya ke konselor nih ke bimbingan gini. Tapi ternyata ini sampai ke hal-hal yang sangat detail sekali ya sampai ke pemilihan jurusan dan jadi juga tadi berdasarkan data yang ada seperti itu ya. Iya. Mm-hmm. Ya. Itu di SMP SMA seperti itu. Iya. Ya, uh, uh, guru-guru bimbingan. Jadi memang ketika ada masa seperti apa sebetulnya mereka datang ke konselor. Dari para konselor iya, ini iya, <laughs> Saya coba ya. uh, Kalau di SMP Kami itu punya program uh, Namanya individual meeting mm. Nah di sini adalah salah satu Sarana yang kami lakukan Untuk mengenali semua siswa-siswi Jadi kita kalau di SMP Kita melakukan tidak hanya di level tertentu mm. saja Tidak hanya di kelas mm. 7 saja Yang mm. baru masuk ke SMP gitu ya Tapi juga untuk level kelas 8 Level kelas 9 Setiap siswa dalam satu tahun ajaran Punya kesempatan untuk bertemu dengan kami Hmm. Nah disitu kita mengenali bagaimana perkembangannya mereka Baik dalam proses hmm. di sekolah ya proses belajar dalam Bagaimana dalam relasinya dengan teman-teman hmm. Bagaimana relasinya dalam keluarga juga oh, okay, okay. Dan kalau misalnya mereka punya problem-problem pribadi Bisa curhat juga bisa ya curhat, Kita hmm. berikan arahan seperti itu Jadi mereka uh, mungkin kalau sama ini galau-galau sendiri hmm, ya Miss ya Pusing-pusing sendiri gitu nggak tahu gimana terus Terus uh, mereka juga punya kesempatan Misalnya mm. bukan kita yang memanggil ya Tapi mereka yang datang sendiri mm. uh, ke ruang konseling Mereka mau konsultasi Itu juga bisa dilakukan Jadi ruang konseling iya. bukan ruang yang menyeramkan Bu Ria Iya ya, Kalau dulu kan kesannya iya. eh, kenapa tuh dia tuh kenapa tuh okay. dia ketika Jadi, masuk ya Bermasalah uh. ataupun tidak Pasti ada kesempatan untuk bertemu dengan konselor iya. Gunanya apa? Untuk mengenali, recognize tadi Betul. Kadang-kadang iya. memang mereka lebih mau terbuka di luar rumah Daripada di dalam rumah ya Hmm, ya, uh, nah, oh, dengan, iya. dengan tadi yang sudah kita sampaikan Bahwa orang tua ketika hmm. bisa menerima Kenapa anak-anak itu senang di konselor Karena konselor bisa menerima kondisi iya. mereka apa adanya mm-hmm. Nah ketika para pendengar Bapak ibu semua Bisa mulai menerima Keunikan hmm. anak, tingkah lakunya yang mungkin kadang-kadang seperti melawan hmm. Tapi bisa dipahami dan diterima Pasti mereka juga akan lari ke orang ya. tua kok Lambat ya laun kan? mereka akan terbuka pasti, ya pasti, semua Pasti, ya. karena orang tuanya sendiri hmm. kok pasti akan terbuka Iya, saya ke Bu ya. Melisa nih ya, ya. Uh, Bagaimana sebetulnya peran kita sebagai orang tua ataupun juga guru Untuk bisa mengarahkan dan juga mengoptimalkan mereka gitu Tidak hanya sebatas wacana Kadang-kadang kan kita pikir, saya tahu nih saya harus begini Tapi katanya implementasinya agak sulit gitu Nah gimana peran kita sebagai orang tua dan juga guru Iya, sebenarnya kita para orang tua dan guru senantiasa harus terus belajar sih sebenarnya kalau menurut saya Jadi pertama-tama sebagai orang tua atau guru kita uh, harus bisa mengajak anak berdiskusi Jadi komunikasi dua arah antara orang tua dan anak uh, Di situ ketika orang tua yang kedua ketika orang tua mau menyampaikan saran pun terkadang harus meminta uh, 
izin kepada anak boleh nggak nih papa oh, gitu saran iya ya, kalau ketika anak tuh tidak mau menerima saran kita terkadang mereka menjadi blocking nanti tidak mau mendengar Apa tapi ya, ketika, ketika mereka, mereka lagi ada problem iya, ya iya. jadi hmm. tapi ketika mereka ditanyakan mereka akan merasa lebih nyaman kan hmm. mereka bisa uh, oke okay, mau dengar nasihat dari papa nih dari mama masukan dari mereka jadi di situ anak bisa jadi lebih terbuka dan yang ketiga yang paling penting saya rasa yaitu kedekatan antara orang tua dan anak mm. ketika orang tua dan anak uh, dekat hubungannya hangat mm. uh, itu mereka menjadi lebih terbuka apa-apa mau Asti. cerita ya Asti. kan tadi seperti Pak Catur bilang juga mereka jadi lebih nyaman Mm-mm. nah disitulah orang tua bisa mengarahkan jadi tahu Uh, mereka itu mau ngapain aja jadwalnya mau kemana karena mereka nyaman mm-hmm. tidak merasa kalau saya cerita sama papa atau mama nanti pasti diomelin mm-hmm. uh, pasti negatif gitu uh, pasti dilarang pasti dilarang mm-hmm. gitu tapi kalau ketika orang tua bisa berdiskusi dengan nyaman dengan anak mereka juga dekat apa-apa bisa cerita ke orang tua mm-hmm. nah di situ akan lebih mudah bagi kita orang tua untuk mengarahkan anak-anak kita. Iya, mm-hmm. nah ini kan eranya sosial media begitu ya, Bu Melisa mm-hmm. ya. Nah kadang-kadang kita sebagai orang tua nih tahu aktivitas mereka nih di IG storynya mereka. Wah oh, ternyata anak saya lagi terek-terekan nih gitu ya. <laughs> Untung anaknya ada sosok. Kalau nggak ada kan kita nggak tahu ya gitu. Yeah. Nah ini gimana gitu mengatasi? Nah ini berarti kan ada sos. Kadang-kadang miris juga sih. Uh, kita tahu. kondisi anak kita dari sosial media lihat dari komennya teman-temannya oh ternyata anak gue begini gitu nah ini gimana nih bu jangan salah ya hmm. bu Ria kadang anak-anak itu memiliki double account loh hmm. double. oh gitu <laughs> yang berteman sama mamanya dan yang nggak berteman hmm. ya, ya <laughs> jadi ya, kita sebagai orang tua nggak ada cara lainnya sih hmm. selain dekat dengan anak kita Uh, kalau cuman untuk kayak kita uh, spying ya mm. uh, itu ya kita mm. uh, kepo kepo iya, iya. Uh. <laughs> itu saya rasa sih hanya uh, seperti sekian persen luarnya lah ya, aja ya luarnya mm. aja karena di situ malah jadi anak loh kok papa atau mama bisa tahu uh, berarti suka ngeliatin uh, saya ya kayak gitu berarti blok mamanya iya makanya keterbukaan antara orang tua dan anak saya rasa mm. itu yang sangat sehingga nggak perlu akhirnya harus cari-cari iya, gitu ya tidak tergantikan lah anak itu uh, dengan uh, neni ataupun dengan gadget atau apa karena mm-hmm. bonding ya bonding mm-hmm. antara orang Betul. tua dan anak nah sebetulnya memang ada juga ya tahap-tahap perkembangan sosial remaja boleh dijelaskan seperti apa iya sebenarnya mm-hmm. untuk mendukung dari tadi uh, hasil mm-hmm. dari penelitian uh, toko psikososial kita yang Dari dulu juga sudah mena, uh, menemukan yang namanya uh, periode remaja memasuki tahap yang namanya identity versus identity confusion. Maksudnya? Uh, Di situ juga sudah dijelaskan bahwa uh, anak pada masa itu jika mereka merasa diterima di lingkungannya, uh, mereka tahu mau kemana nantinya penemuan jati dirinya uh, sudah lebih jelas, penerimaan dari lingkungan juga baik. maka mereka mengalami yang namanya tahap perkembangan yang positif. Namun sebaliknya jika mereka merasa tertolak, uh, tidak tahu mau kemana, maka akan terjadi yang namanya negatif uh, masa perkembangan yang negatif. Di situ biasanya anak menjadi uh, bingung terhadap masa depannya. Nah, disitulah peran orang tua dan guru harusnya lebih 
ditekankan begitu. Hmm, berarti balik lagi ya kenyamanan gitu. Benar. Kenyamanan dan juga kepercayaan sebetulnya nggak ada yang di luar itu juga dan komunikasi yang pasti ya. Komunikasi. Iya. Nah selain memberi mereka kepercayaan juga rasa aman tadi seperti yang kita bicarakan ngajak mereka untuk eksplor gitu baik itu bakat dan juga minatnya ada cara lain untuk mengoptimalkan otak remaja mungkin boleh dijelaskan oleh Miss Sofia. Iya hmm. terima kasih Miss Ria. Uh, di sini uh, merupakan suatu hal yang penting juga ya bagaimana hmm. sih kita bisa mengoptimalkan uh, tumbuh kembang otak uh, remaja hmm. gitu ya remaja itu memerlukan waktu tidur yang berkualitas berapa jam nah ini penting banget sekitar 7 sampai 8 jam okay. sehari hmm. gitu nah ini penting sekali karena kurang tidur itu bisa memiliki dampak-dampak yang negatif kayak contoh tadi ya Miss Melisa sudah menyebutkan bahwa remaja itu uh, mungkin tidak semua ya tapi hmm. beberapa ada yang punya kecenderungan tidurnya sampai larut hmm. malam mungkin temenin gadget juga malam, ya, masih buka gadget nonton <laughs> uh-uh. video main game online Orang sebagainya. tuanya soalnya gitu juga bu. Oh, modeling, modeling, modeling ya istilahnya ya. ya. <laughs> nah itu hmm. tidak baik gitu kalau mereka hmm. bisa melakukannya sampai larut malam karena yang pertama itu bisa mempengaruhi daya ingat seseorang hmm. gitu. Jadi sayang sekali ketika remaja itu otaknya masih dalam taraf perkembangan yang sangat membutuhkan uh, kondisi yang intens iya. gitu ya perlu tidur cukup. Nah kenapa tidur cukup? Hmm. Karena pada saat tidur uh, di situ kan uh, secara umum secara keseluruhan tubuh itu melakukan regenerasi sel juga termasuk otak gitu ya. Hmm. Jadi penting sekali perkembangan otak itu terjadi pada saat orang tidur. Nah kalau jadi kalau dia kekurangan tidur yang pertama itu mempengaruhi daya ingat. Hmm. Tadi kan daya ingat remaja juga masih berkembang ya ketika hmm. itu. Yang kedua mempengaruhi suasana hatinya juga moodnya bisa jadi buruk kalau mm-hmm. dia kurang tidur. Kayak kita juga gitu sama kurang tidur kurangnya marah-marah. Iya. Iya. Iya benar iya. Apalagi mereka <laughs> yang <laughs> ma- memang dalam masa-masa <laughs> seperti itu ya. Iya ya, betul, betul betul. Kita kita nggak introspeksi kadang iya. <laughs> tidur malah <laughs> parah. Iya. Iya. Nah kemudian juga bisa kurang fokus hmm. kalau mereka kurang istirahat itu. Kemudian uh, jadi uh, juga bisa mempengaruhi motivasi belajar mereka juga iya, gitu. jadi bener. ini sangat terkait terpengaruh, nah tentu saja hal yang penting adalah gizi asupan gizi, hmm. makan yang betul, konsumsi gizi yang seimbang itu juga penting gitu. nah ini nih yang yang kalau hmm. kami juga cukup concern karena beberapa remaja terkadang merasa ah saya takut gemuk ah gitu terus hmm. ada uh, asupan gizi tertentu yang dikurangin, misalnya saya nggak mau minum susu ah nanti saya jadi gemuk saya gitu. makan nasi ini, nggak langsing gitu ya Gak makan siang uh-uh. gitu Ada juga yang uh-uh. seperti itu gitu Nah padahal ini kan sangat dibutuhkan hmm. Tidak hanya tubuh dan terutama kan otak juga hmm. gitu Yang masih dalam tahap perkembangan Jadi nah, ini Itu ber- bahaya buat mereka masa-masa pertumbuhan iya, itu betul, ya Betul, betul Kalau sampai kekurangan asupan kan jadinya otaknya nggak tumbuh betul. dengan maksimal Pengaruh di pelajaran sekolah Betul, mereka. banyak sekali pengaruh negatifnya hmm. Nah kemudian uh, memakan buah dan sayuran itu juga penting Karena bisa merangsang produksi neuron yang baru yang hmm. ada di hipokampus tadi yang uh, apa namanya merupakan pusat dari daya ingat hmm. gitu neuron ini akan tumbuh dengan baik membentuk koneksi-koneksi neuron yang ada dan secara efektif akan uh, mempengaruhi proses belajar dan juga memorinya hmm. gitu iya saya tertarik nih ketika tadi ibu mengatakan seputar nutrisi gitu ya orang tua iya. sekarang dimanjakan dengan belanja online ya pak ya <laughs> udah 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 nggak mau masak lagi di rumah gitu <laughs> nah ini paling ya. iya dimudahkan 
makan paling kan ini diingatkan bahwa sebenarnya memang nutrisi dari rumah itu juga penting sekali ya Betul. dan kita juga ini tahu. Ibu Ria uh-uh. uh, saya juga concern karena siswa-siswa kita itu cukup suka makan junk food loh uh, iya. makanannya yang uh-uh. uh, waktu kad- gini kadang-kadang kan kalau dalam sesi konseling itu kita biasanya di break time ya waktu uh-uh. istirahat kadang-kadang mereka sambil bawa bekal uh, jadi kita lihat ya iya. mereka makannya apa uh-uh. gitu terus di makannya junk food, iya. makannya terus yang ya saya mungkin nggak perlu iya. sebutkan lah ya tapi uh-huh. kok yang kandungan gisinya tuh kurang gitu. Sesekali sih nggak apa-apa sebetulnya ya kalau iya, memang orang tuanya buru-buru gitu boleh. loh. Nah ketika uh-huh. itu saya penasaran kan saya tanya kamu biasanya sehari-hari makannya apa sih? Jadi yang disebutkan semua junk food uh-huh. gitu. Jadi iya, mungkin yang seperti itu ya. yang perlu jadi concern juga. Paling ngingetin kita uh-huh. juga sebagai orang tua uh-huh. nih ya. Paling nggak junk food sesekali lah ya. Iya, sesekali iya. boleh. Oke. Tadi sayuran, buah-buahan. Makanya kenapa anak Sarah nggak doya saluran buah-buahan karena memang dibiasakan sih ya <laughs> Dibiasakan untuk yang junk food gitu Oke Pak Cantor mau nambahkan? Ya uh. Uh, jadi untuk makanan tadi memang kita hmm. menyarankan orang tua concern ya terhadap gizi yang di, diberikan kepada anak-anaknya hmm. Orang tua bertanggung jawab terhadap uh, asupan gizi yang diberikan yeah. kepada anak Sekolah bertanggung jawab terhadap pendampingannya hmm. Karena memang banyak waktu mereka ada di sekolah yeah. Makanya di sekolah kami Kami cukup concern dengan pendampingan ini Maka di setiap unit di SMP hmm. itu ada dua konselor Yang juga psikolog, salah satunya uh, Miss Sofi Kemudian di SMA juga ada dua, salah satunya Miss Melissa hmm. Mereka ini apa, tulang punggungnya kami untuk hmm. mendampingi anak-anak Meskipun juga guru-guru dan seluruh anggota komunitas kami bertanggung jawab juga untuk mendampingi anak Ketika hmm. mereka melihat anak ini Ada sesuatu yang sepertinya perlu pendampingan Kita lakukan pendampingan Kayak orang tuanya di sekolah ya Betul, jadi hmm. diharapkan sekolah bisa menjadi second home for the, for the children hmm. gitu loh gitu. Iya, jangan sampai akhirnya mereka cari di luar ya iya. Di luar sekolah dan juga di luar rumah Tapi memang juga perlu kerjasama uh. dengan orang tua ya hmm. Komunikasi hmm. dengan orang tua di sekolah itu sangat penting Dimanapun putra-putri para pendengar bapak ibu semua yeah. sekolah Janilah komunikasi yang baik dengan hmm. pihak sekolah karena eh, itu ini, ini, ini sangat membantu sekali ya hmm. Sangat membantu sekali buat orang tua gitu iya. Betul. Dan semoga orang tua nggak terlena juga ada konselor ini <laughs> Gimana nih sebetulnya boleh misalnya boleh tambahkan Iya jadi pada prinsipnya adalah kami bersinergi Kerjasama jadi sekolah itu adalah second home Rumah itu harus jadi home bukan jadi house sekedar house Atmosfernya harus kedekatan home. seperti itu Home sweet home Home katanya. sweet home Nah jadi saling uh, bekerja sama hmm. seperti misalnya parents conference kami sering melakukan parents conference okay. apa, uh, apa jadi dalam satu tahun itu pertengahan jadi satu tahun dibagi dalam empat quarter ya ibu ya bagi jadi ya ketika oh, bagi rapot kan empat kali yeah, dalam satu yeah. tahun nah di setiap pertengahan quarter itu wali kelas wali kelas menghubungi orang tua hmm. bisa menghubungi via email bisa telepon ataupun hmm. bisa datang ke hmm. sekolah gitu Nah itu kalau sudah sampai butuh datang berarti kami harus berdiskusi melibatkan konselor juga seperti itu hmm. Jadi apa yang harus up, judulnya jadi bukannya menghakimi anak karena anaknya tapi apa yang bisa kami bantu Apa yang bersama-sama bisa kami lakukan untuk membantu putra dan putri bapak dan ibu hmm. Jadi melibatkan konselor, melibatkan guru pelajaran Melibatkan juga orang tua bagaimana kami bisa membantu butuhnya apa hmm. Terus sekarang dengan perkembangan parenting Jadi kami mulai share ke orang tua hmm. Dengan menggunakan uh, teknologi digital 
kan kalau kami undang terus-menerus itu kan uh, butuh waktu ya Bu. Yeah. Jadi kalau ada perkembangan apa mengenai parenting atau mulai pendid- mengenai pendidikan anak, kami share ke orang tua. Okay. Melalui email, melalui WhatsApp. Jadi hmm. kita sama-sama belajar. Yeah. Nah, orang tua kami juga menggunakan uh, yang namanya e-school system. Hmm. Jadi orang tua itu bisa update melalui aplikasi. Oh, aplikasi ya. yang dikeluarkan oleh Sanjon. Iya, betul. Okay. Jadi nilainya anak seperti apa, perilakunya. Jadi catatan-catatan perilaku yang baik hmm. maupun yang kurang baik itu tercatat. Orang okay. tua bisa lihat. Ada report. jejak digitalnya. Ada gitu jejak ya? digitalnya. Hmm. Absensi juga. Ya. juga. juga ya. Hari hmm. ini belajar apa? Tahu orang tuanya oh, hari ini di kelas okay, itu okay. belajar apa orang tuanya tahu hmm. seperti itu terus beberapa dokumen pembelajaran juga dibagikan jadi orang tua bisa memantau hmm. tujuannya apa untuk membantu sekolah membantu hmm. orang tua membantu sekolah belajar guru belajar orang tua juga belajar jadi hmm. kalau ada bahan-bahan yang orang tua butuh pelajari kita share ke orang tua jadi mereka bisa buka secara digital, digital. tadi mengenai nutrisi bapak uh, dan ibu pendengar ya itu menjadi concern kami sejak dua tahun yang lalu karena beberapa anak mulai diet-diet karena mau mm-hmm. jadi seperti K-pop tadi mm-hmm. ibu. Mm-hmm. Jadi ketika masuk kelas 7 awal kurang lebih satu quarter uh, dalam pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan mm-hmm. itu anak-anak membuat health journal. Mm-hmm. Jadi mereka mencatat makanan apa hari ini aktivitas apa yang mereka lakukan mm-hmm. untuk supaya nutrisinya cukup dan juga tidak kegemukan. Mm-hmm. Jadi timbangannya berapa tingginya berapa. Nah itu satu kuarter kami dampingi setelah itu kami lepas supaya sudah menjadi habit Nah ini mungkin kerjasama dari orang tua, orang tua. seperti itu Jadi iya. kita coba sama-sama bekerja sama untuk kebaikan anak ini iya. perkembangan Jangan sampai akhirnya anak dibully juga gitu iya. ya karena penampilan oh. mereka ya Oke saya harus akhiri ini karena waktu juga sudah jelang ke pukul 11 okay. uh, Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan dulu dari Pak Catur Oke okay, baik okay. ya Baik para pendengar Bapak Ibu semua Jadi memang masalah anak itu kadang-kadang unik kadang-kadang kita menghadapi up and down tetapi hmm. itu masa apa itu adalah periode yang harus dilewati oleh anak. Satu kata kunci yang perlu diingat adalah bahwa kita harus bisa memahami anak kita sendiri. Hmm. Kita pahami, kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol. Hmm. Jangan sampai kita menjustifikasi anak bahwa kamu anak yang melawan atau kamu anak nakal. Betul. Dan saya sangat yakin bahwa para pendengar semua sudah melakukan ini. Bagi yang hmm. belum, hari ini bisa menjadi awal yang baik hmm. Untuk memahami dan menerika, menerima mereka adanya Sehingga mereka benar-benar merasa nyaman di rumah Dan mereka siap untuk menjadi pribadi yang unggul di kemudian hari Amin ya, misalnya ada yang mau disampaikan? Oke, jadi ada tiga hal kalau hmm. dari saya Yang pertama, recognize Mengenali anak, mengenai, hmm. mengenali kebutuhannya, kenali teman-temannya Kenali hobinya, kenali passionnya hmm. Yang kedua adalah appreciate, hargai hmm. setiap apa yang mereka lakukan Bahkan bisa menghargai kesalahan Jadi ketika ada kesalahan Tidak langsung direspons negatif Tapi menghargai kesalahan itu sebagai untuk mereka belajar Yang ketiga adalah Empower Berdayakan, beri kesempatan Beri mereka tanggung jawab Sehingga mereka punya percaya diri yang lebih Ketika mereka punya percaya diri yang lebih Mereka merasa diterima Trust itu ada Maka mereka akan melakukan yang terbaik yang mereka bisa Miss Sofia ada pesan yang mau disampaikan? Um, kalau bagi saya sih uh, remaja itu kan memang ini ya uh, sebuah 
proses yang hmm. memang rentan sekali hmm. gitu orang tua perlu bersikap terbuka hmm. uh, bisa mungkin bisa cari banyak informasi yeah. seperti apa sih perkembangan remaja harus belajar juga orang yeah, tuanya ya buka dalam pola komunikasi seperti hmm. yang sudah dijelaskan hmm. tadi oleh Miss Melisa bahwa pola komunikasi sekarang tuh anak zaman apalagi anak zaman sekarang hmm. ya perlu dialog dua arah gitu bukan uh, komunikasi yang satu arah dan diatur hmm. ini itu gitu hmm. diskusi punya hubungan yang baik antara orang tua dan anak saya hmm. rasa itu salah satu kunci suksesnya hmm. gitu perkembangan remaja bisa dilewati dengan baik ya nah, kesempatan akhir nih Miss Melisa ya, boleh ya tadi uh. semuanya kayaknya udah diborong uh-uh. sama yang lain ya uh-uh. satu hal kita... asal nggak borong sembako iya <laughs> <laughs> bahaya merugikan orang lain ya oke gimana Jadi uh, satu hal mungkin ya kita sebagai orang tua hmm. ataupun guru sebagai pendidik dan uh, orang tua di rumah harus yeah. bisa menjadi role model yeah, kepada betul. anak. Jadi uh, anak juga bisa mengidolakan orang tuanya ataupun gurunya sendiri. Hmm. Gitu ya. Baik. Terima kasih luar biasa sekali obrolan kita di hari ini. Terima kasih Pak Catur ya sudah yeah. hadir. Terima kasih. Ya, Bu Meksa yeah. juga terima yeah. kasih. Yeah. Terima kasih juga Bu Alvina dan juga Bu Sofia. Terima kasih. Iya. Yeah. Anda yang terlewat siaran kami untuk kali ini silahkan Anda boleh mampir ke channel uh, YouTube Heartline Network ya untuk bisa mendapatkan siaran kami. Terima kasih. Sketsa keluarga sudah menemani Anda di hari ini.